0: 我们继续学习《静心上》第十七章。孟子曰：“无为其所不为，无欲其所不欲，如此而已矣。”由于上一章讲的是良能、良知，我们如果不把十六、十七章割裂开，那么这一章可以理解为：一个人若能遵循良能、良知做事，不做自己良心上所不愿做的事情。不欲求自己所不欲的事情，能这样呢，也就可以了。我们把十七章、十八章对比来看，十七章可以看作是从无的方面怎么样能生发出良知良能，而十八章呢，可以看作是从有的方面怎么生发出良知良能。在十七章中所强调的是无为无欲，而十八章呢，强调的是在。趁机之中，这种逆境中，在作为独孤城逆子，操心也微，虑患也生的情况下，怎么样生发良能良知？这句话呢，我们可以看作是孟子对于孔子所说的“己所不欲，勿施于人”的发挥。在《孟子正义》中说，这一章的要旨呢，是说“己所不欲，勿施于人”，重泥之道也。孟子言：“人无为其所不为，他是以其所不为者指那些不义的事情，而无欲其所不欲者，用其所不欲呢指那些不善的。如果人能够无为不义而又不欲不善，则人道于是足矣。就可以说呢，人道是足的，你做到了人道，做到了立命，所以说如此而已矣。”这句话里“无为其所不为，无欲其所不欲”也可以看作是恪守原则。在《论语颜渊篇》中，颜回问孔子怎么样复己，孔子说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。不要去做这些非礼的视听言动的事情，也就是不要去做不义不善的事情，以这种无为的状态。”不去做那些不义不善的事情，那么剩下生发出来的就是人性本有的良能良知。如果我们想要学顺那样，也可以说就这样做就行了，如此而已。这里的这个“齐”字，我们讲过，它的字形上面是个簸箕，簸箕呢搁在下面的案几上面，用这种把簸箕搁在小桌上，表示一种纸袋。我们可以把这里的“齐”理解成为。指代的是人的良能良知。当良能良知让你不为的时候呢，你就不要违背它，无为其所不为。当良知良能让你无欲的时候，不要产生这样的欲望、这样的想法的时候呢，你就按良知良能去做到无欲，无欲其所不欲，也就是如此而已。无这个字的字形，我们前面讲过，它的经文篆体的字形。像是一个人的双手拿了两束花，在那里空舞跳舞。另外，无字还通那个上面加了一个草字头的荒芜的无，荒芜的无呢，也表示就像院里长满了荒草一样很多。如果我们从程度上去理解无的程度，它是介于不为和有为之间。不为呢，是绝对的不做；有为呢，是刻意的人为的尽力去做。这里的无为无欲，我们就也可以理解为不去做那些错的事情，自然做的就是对的事情。它是一种类似“为无为，则无不为；从心所欲，则不逾矩”的状态。接下来我们看第十八章，孟子从有的状态去分析。十八章，孟子曰：“人之有德会、术智者，恒存乎趁机。这一章给人的感觉就是生于忧患，对那些天降大任的人，劳其筋骨，苦其心志。这一句可以理解为，孟子是说，人之所以能拥有德行、智慧、技艺、知识，常常是由于灾患的缘故。在孟子著书中说，所谓德呢，就是有德于己。事物之所以是那个事物，称之为德，道在人身上体现出来的德行，就可以理解为德。人有特征，有德行以后，去行动去做事有德之后去述而行之，谓之述。然而德呢，又跟智慧的慧相连；述呢，又跟智慧的智相连。与其德以慧明，述以智示耳。慧与智的区别呢？我们在前面也学习过，慧偏向于人内在本有的，类似于良能、良知。慧类似于一种不学而能、不虑而知，需要把蒙蔽慧的那些尘垢清扫开，慧就能生发出来。慧呢是偏内在的，所以我们经常有慧根、慧命、慧心这种说法。慧是跟德相联系的，我们可以把慧。看成德的一种功用，而这里这个知识的知呢，发音是智，它是通智慧的智字，智慧的智字是在脱口而出的那个知道的知下面又加了个日，表示这种知识像太阳一样广大很多。这样我们就能看出智更多是偏向一种外在的知识的积累，它更多指的是一种能够熟练运用、掌握那些外在的。知识、技巧、技术，所以这里的智呢是跟术相连的，智可以看作是术的一种功用。相对而言呢，德和慧的维度要比术和智的维度高，术和智呢是德和慧这个本体的某种功用。为什么说德、慧术、智是存在于那些有灾患的人的身上呢？孟子解释为。毒孤臣孽子，其操心也微，其虑患也深，故答。我们先看一下“毒这个字，“毒呢，左边表示犬，狗吃食呢，经常吃毒食，把食物抢到以后，叼到一个角落去吃。而右边的“鼠”呢，指的是类似于生长在向日葵中的一种虫子，它的字形呢，也像大鱼王的“鱼”字一样，是一个虫子的样子。在一个葵中，只会生长一只这种头大的虫子，所以字“独”字无论是左边为争夺食物打斗败者逃走胜者独食的狗，还是葵中那个独自盘踞在葵中的虫子，它的意思都是一个单个，因而“独”这个字左右会意起来，表示独自单个。我们再看一下“孤城”的“孤”这个字。孤是一个形声字，左形右声。左边的子呢，表意，篆书的形体像一个婴儿；右边的瓜呢，表身，同时，我们可以观察一下，一个枝条上的瓜一般只接一个，它不像葡萄一样接一堆，所以右边的瓜也兼着表意。孤的本意是孤儿。我们在前面学习。梁惠王张居下的时候学过老：“老而无妻曰官，老而无夫曰寡，老而无子曰独，幼而无父呢曰孤。”孤和独呢这两个字的含义也不完全一样。柳宗元的《江雪》中有“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”。作为一个人呢，是可以独而不孤的，得不孤，必有邻。如果用“孤”和“独”来形容人，“孤”更多表示一种孤单，是指一个人，是一种外在的体现，表现是一个人那种痛苦、苦涩；而用“毒来形容人呢，是一种与众不同。毒的人往往不是因为内向，便是因为他很卓越。此外，孤独和寂寞也是两种不同的境界。孤独是属于精神，而寂寞呢，往往是情感层面的。内心世界很丰富的人，对于精神、灵魂有执着追求的人，才可能体验出那种孤独。而在情感方面呢，我们体验到的往往是寂寞。寂寞产生于失去人与人之间的相处。我们再看一下“孽子”的这个子“孽”字。你也是一个会意字，从子表示婴儿，上面的靴呢，代表一种有罪的意思，因为靴字里面有新刀，新刀可以理解为处罚犯人的刑具。古时候有权势的人呢，他有妻也有妾，妻的地位比较高，妻生下来的孩子呢，属于嫡子，而妾呢，地位比较低。上古时候，妾来源于抓获的奴隶。或者犯罪的人，所以最早的这个孽子指的就是作为奴隶的妾生下来的孩子。所以孽这个字有罪恶的含义。后来孽子呢，一般指鼠子。古代有权势的人一夫多妻，不属于妻生下来的孩子就称为鼠子。鼠这个字呢，是众多的意思。熟字的“熟”这个字形，我们可以解读为在广大的屋舍下面生火架锅煮饭，供很多人吃饭，所以“熟”字代表众多。由于是一妻多妾，妻子生下来的嫡子相对较少，而很多的妾呢生下来的庶子就很多，所以妾的孩子叫做“熟子”。我们再来看一下“操心”的“操”字。左边的提手呢，代表操持，表示一种操控；右边的字形是三个口在桑树之上，我们可以把它想象成树木众多的鸟栖息在树上，或者是分处在不同立场、意见不同的很多人。对这些呢，都能用左边的手把它们操控起来。所以“操”字，也就是曹操的这个“操”，最早的本意呢，是用手拿着。后来表示一种操控、掌控的能力。危这个字我们也说过，中间的厂呢，我们可以想象成悬崖，最上面的部分呢是站在山崖顶上很小的倾斜的人，站在崖边的人呢处于危险之中。而表示山崖的厂字里面的部分也是一个跪坐的人，这个人跪坐的样子就很端正安泰，他可以表示。我们在面临危险的时候，内心要有处变不惊的安然。这上下两个人呢，一外一内，一动一静，也可以理解为面对危险时的反应行动和处于险境中应保持的心态。其虑患野生的绿字，我们在前面讲过，虎子部表示条理分明，所思虑的事情呢也比较重大，需要谨慎。繁体字“绿，下面的“思”表示思考、思索，“思”字上面的“田”表示人的脑，下面的“心”表示人的心，是由脑的理性加上心的感受共同完成的思。我们再看一下“绿患”也生的“患”字，它是一个形声字，下面的“心”表意，表示心中忧患；上面的串呢“串”呢表声。同时，“患”也是一个会意字。因为“串”字像是两个东西连贯在一起，所以上面的这个一串两串的“串”呢，它还兼着表意，表示人的心里面由于牵挂着外面的事物和外面的事物串在一起了而产生的忧虑。“患”的本意是忧虑。这句话可以理解为那些独有孤立的远程和微见的庶子。因为没有保障，经常心怀戒惧，他们的忧患呢比一般人深刻，所以才能通达于德、慧、术、智这些方面。为什么呢？因为生于忧患，死于安乐。他们那些孤立无援、地位卑贱的人，总是因为得不到安宁，所以操心劳神。而所忧虑灾患的呢，也就更深。最后的结果呢，反而能够通达事理。这也就是前面“人之有德惠数智者，恒从乎称疾”的原因。称疾指的就是后面列举的独孤成孽子这一类的状况。称这个字指的是发热的病，发疹子、麻疹的疹，它的意思是烦热。这种疾病呢，常常粘在身上不去蹭，往往是由身体内在的原因形成的。它也类似于疾病的“病”字，疾病的“病”字呢，里面的那个饼“丙”，丙是属火的，它也代表一种内在的热。而疾病的“疾”字呢，中间有个剑矢的“矢”，它往往指的是外在的剑矢、刀枪这些所形成的一种外疾，外在原因引起的受伤。无论是趁疾还是病，他那个病字部字形都可以想象成在房子里摆着一张床，他是提供给那些得了疾病以后卧床休息的人用的。孟子是用趁疾呢来形容那些不利的环境，人处于独孤城聂子那样不利的身份，去不停的操心野微虑患野生，反而能磨练自己，最终拥有呢。德慧树智，这个过程就是激发了人内在本有的那个良能良知所产生的德慧树智。这种良能良知的生发，在衣食无忧的状况下是很难做到的。就像前面举例，顺居于深山之中，和那些木石野生动物在一块也很难生发出一样。人呢，只有处在逆境中，才能够打破之见。因为你需要打破过去的我认为、我以为的思想，处于危难之中也不会做平常习以为常的事情。按现在的话说，就是被带出了日常习惯的舒适圈。日常的那种舒适，可能也有对我们有利的方面，但那仅仅是一种助缘。而人们如果想达到解脱、提升，往往是需要逆缘的，需要在逆境中。去生发出你的良能良知，去思索你的天命，在人心为微,微中去体验那个道心为微,微，最终才能通达，也就是这一章最后所说的“故达”。这个道理呢，和第十五章最后所说的“无他，达之天下也”，可以理解为指的都是一种普遍规律。纵贯的来看呢、啊，第十七章、第十八章。分别揭示了人的良能、良知的不同特点。第十七章主要强调了存养的方法，要无为其所不为，无欲其所不欲。这种存养的方法，也就是保存和养护的方法，跟我们前面在《告子篇》上的第八章孟子所举例的牛山之木是一致的。牛山之木呢，有它自信本然的生长规律。你不能人为的老去砍伐它。如果淡淡而伐之，每天都去砍，就导致牛山之木被砍光了，显现不出来了。孟子也列举了我们要怎么样去存养，要像对待人在夜晚升起的那个平淡之气，人内心的那个良心一样，不能让它搞亡，不能一边存养，一边又用白日所作所为去染污它。这就需要把握无为其所不为，无欲其所不欲。第十八章强调的是，人要在逆境中去磨练。在我们学习《告子》章句下的第十五章，孟子也说过类似的话。他认为，天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。这样的种种呢，都是一种。动心忍性的磨练，这些种种的磨练呢，能达到增益其所不能的效果。它要远远超过在日常舒适的条件下，在衣食无忧的条件下达到的效果。这种逆境使人横过，然后能改。为什么能改变认知、改变人的思维模式呢？因为在逆境中，为了求生存，为了摆脱逆境，人的状态是困于心。恒于虑而后作，争于色，发于声而后喻。这和十八章所说的“操心也微，其虑患也深，故达”是一样的道理。在这些困境逆境中，人们不由自主的去动心忍性，反而能与内在的那个良能良知获得更多的链接。这也就是“人之有德慧数智者”。恒存乎称极的道理。对照《孟子尽心篇》开篇第一章的宗旨，我们可以把良能、良知看作是尽心知性的知天。能够做到这样的圣贤呢，就像孔子所说的，属于生而知之者上也。在《中庸》里形容他们是安而行之。由良能、良知表现出来的功用是德惠数志。我们可以把德慧数智看作是存心养性事天。这种德慧数智呢，有可能在学而知之者表现出来，也有可能是困而学之或者力而行之、勉强而行之的过程中体现出来。根据体现的不同，孟子接下来从人格、人品、成就这些方面做了一个分类，这就是第十九章的内容。第十九章，孟子曰：“有事君人者，事事君则为荣悦者也。”这里的“有事君人者”的“事”指的是侍奉，君人者呢，即君上。事事君则为荣悦者也的这句话里面，那个旧事的“事”，第二个“事”呢，我们可以把它理解成以用，把倒装在后面这个旧事的“事”。放在事情的事前面，这句话就可以理解为用以侍奉君主这种行为而讨君主欢心的人。他侍奉君主的方法呢，是取悦君上。接着是第二类人，有安社稷臣者，以安社稷为悦者也。社和稷呢，分别代表土神和谷神。土神和古神呢，在以农为本的中华民族是最重要的原始崇拜神。土载于万物，谷养育民众。土和谷呢，就是人们基本的生活条件，也是立国之本、立政之基。这样一来，土谷之神的设计也常常被用来指代国家或者朝廷。在古代历史上，古神指的就是后稷。我们经常说“后稷熟五谷”，那么稷在五谷中呢是小米。五谷分别是稻、麦、树、菽、稷，它们指的是水稻、小麦、黄米、豆类和小米。这句话里的“安社稷臣者”是以那种安定国家社稷为己任，就像范仲淹的“先天下之忧而忧”。后天下之乐而乐的臣子，因此以安社稷为乐者也，也就是后天下之乐乐而乐的人。孟子所列举的这第二类安社稷之臣呢，他们是把安定国家当做自己的快乐。我们再看第三类，有天明者，达可行于天下而后行之者也。还有一类呢，是天民，就是那些先使大道通行于天下，然后再去实行的人。我们先要看什么是天民。宋朝的陈师道在他的《礼究》中解释：“贤而在下位置，谓之天民；贤而在上，谓之天立。”称之为天民的人，能够法天德、求天觉，得天禄、共天位、治天职。天明也可以理解成法天之明，去法效天的种种规则。法天的法呢，是效法的法。天明见道，不止可以己达，不是光追求自己通达，且能够达天下而后行其道，能够通达天下来推行他的道。或者我们可以这样理解，一个人的境界如果能够知天。他就不仅仅是社会上的公民，或者说不仅仅是那时候的宋国人、齐国人、宋人、齐人，而是天的宇宙的公民。这即是孟子所说的“天民”。对这种“天民者”呢，他先是看“达可行于天下”吗？就是他首先论证条件，“天民为先觉者”，他志在于道，他的志向在于行道。当他已经通达自己，并且处在达可行于天下的位置上的时候，然后才去乃行之也。而后呢，就去推而行之，兼善天下。在前面万章章句上第七章中提到的伊尹，就是这样的一个例子。他先是自己达于尧舜之道，在做到自己以乐尧舜之道以后，他又去使。商汤为尧舜之君，那些人民呢为尧舜之民，也就是这里所说的“达可行于天下而后行之者”。李认为这是自己的使命，他说他是天民之先觉者也，他将以私道决私民。按照儒家，如果是穷而在下，未可行其道的时候呢，则亦止而不行。所以，无论是穷达，都能归于天而已。接着是第四种，有大人者，正己而物正者也。这里的“大人”呢，我们可以理解成他不止正己，而且能使天下物得其正。正可以理解为止于一，即止于至善。在《乾卦》文言中，九五解释大人是。与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。这里的正己而物正呢，是指为正而言，也就是《中庸》里所说的“笃公而天下平”。就德性而言呢，大人既是赞天地之化育，与天地相参矣，亦即与天地合其德。在《史记所引中》中引相秀。乾卦的注解说：“圣人在位，位之大人。”也就是说，圣人有德，但不一定有位，如孔子；而大人呢，不只有圣人之德，而且还有位，还有他的位置、他的官位、他的职位。在十九章中，孟子列举了这四种类型，我们也可以把它看作是四种不同的立命方式。立命可以理解为是天命，在这个人。自身上的体现，这种体现是通过这个人的行为做事或者建立功业立命的表现呢，可以看成偏向于外在。在《尽心篇》第一章就提到，尽心知性以后，人呢就可以视天和立命。按照现代人的观念，那种存其心养其性，所以视天也，也可以理解为一个人的价值观。他内在秉持什么，也就是前面17章所说的“无为其所不为，无欲其所不欲”。价值观呢，是一个人认为什么是有价值的，什么是该做的，什么是不该做的，这些价值判断标准。这些判断标准不同呢，每个人的人品人格也就不同。按照朱熹的说法，由于人品不同，所以略有四等。所以在十九章分成了四个等级，这四个不同人格、不同等级的立命，我们也可以按现代的观点看成是他们所追求的人生观，也就是他们人生追求的是什么。第一类人呢、啊，他做的事情是弑君。我们前面讲过，如果把“弑弑君则为荣悦者也”这句话里面那个“救世”的“弑”当成“以”。用，那么这个人的行为呢，是偏向于贬义的，是以用这些方式来取悦于君上。但是我们前面在分解“是否”的“是”这个字的时候，我们说过，它的最上面的字形呢，代表日头、太阳；中间那一横呢，表示城墙，我们可以理解为一个人行进的目标方向；“是”字最下面的字形代表走路的脚。这样“士”字合起来就可以会意为朝着正确的方向光明的行走。这样“士”字的意思就是正确的、对的。那在这一句话中，如果不把“士”字倒装到前面，“士”字和“君”字联合起来就可以理解为“士君”是指好的君王、正确的君王。前面再加一个“侍奉”的“侍”，就是侍奉对的、正确的君王。这句话里的“则”呢，是法则的责“则”；“则为”的“为”呢，可以理解为用、做，连起来就可以理解为侍奉正确的君王。按照这样的法则呢，才做出容貌喜悦样子的人。这类人的人格呢，是有点类似于伯夷，“非其君不事，非其民不使”。他对于侍奉什么样的君主是有自己的好恶的。言下之意呢？如果君主不是世君，是一个昏君，属于非其君，那么他的选择就是不侍奉，或者侍奉这种非其君，自己也不容悦。第二种类型的人呢、啊，就超越了自己个人的这种喜好喜恶，他是以安社稷为重。这种人类似于柳下惠，柳下惠是不修乌君，不辞小官。这类人哪怕遇见了非其君。他也是以安社稷为人生目标。第三类人呢，他不但超越了好恶，志向呢也不仅仅是安社稷。这种人的志向类似于夷饮，是自认以天下之重也，所以他能做到何事非君，何使非民。他已经超越了非君非民这些概念，他的目标是以尧舜之道来使人民觉悟。而第四类大人者呢，能够正己而物正者，这就像《周易》系辞中所说：“皇帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这种由内而外生出来的感化的能力，也就是前面十三章所说的“夫君子所过者化，所存者神，上下与天地同流。”这里孟子是列举了四等，当然还不止这些。那么这些不同人的类型是怎么生成的呢？在《论语·阳货》中，孔子说：“性相近也。”从良能、良知这方面，我们可以理解为，它是指每个人都具有良能、良知，但是由于后天的环境、沾染、培养的习性不同，人和人的差别类型就差距很远。所以孔子在性相近之后，又说习相远也。这四种人生的类型呢，我们可以看作是都是偏外的，是在社会上取得的不同成就。孟子对应这种偏外的立命和偏内的事天，他提出的是人觉和天觉的概念。这是在告子篇中，孟子区别人觉和天觉说，说有天觉者。有人觉者，仁义忠信，乐善不倦，此天觉也；公卿大夫，此人觉也。换句话说呢，天觉它都是在价值世界中才能够达到的境地，如后面第二十章所要学到的君子之乐，都是一种内心追求的境界。至于人觉呢，则是在人世间成就的概念。比如这里说到的言为乐的凡尘，设计的公古大臣，天明行道之人，大人正身这四种类型，在《论语宪问》中，孔子曾说过：“古之学者为己，今之学者为人。古之学者为己呢，也可以理解为他是为自己内在在修这个天觉。从天觉人觉的角度，那么今之学者为人，就可以理解为。今之学者追求的是社会上他人所认可的人觉，而孟子在《告子篇》就说过：“古之人修其天觉，而人觉从之；今之人修其天觉，以邀人觉，既得人觉，而弃其天觉，则获之甚者也。忠义必亡而已矣。”这个在前面的《告子篇》我们学习过。孟子在这几章。表现出来的思想呢，跟老子也有很多相似之处。老子《道德经》道经的最后一章，第三十七章呢，说道：“道常无为而无不为。猴王若能守之，万物将自化；化而欲作，吾将正之以无名之朴。正之以无名之朴，复将不欲；不欲以静，天下将。”自定，我们可以看出来，老子所说的“道常无为而无不为”和孟子在十七章所说的“无为其所不为，无欲其所不欲，如此而已矣”，这些都有类似的地方。老子是说：“猴王若能守之，万物将自化。”而孟子是说：“夫君子所过者化，所存者神。”老子指出，对待欲望。要对治的办法是用无名之朴，和道家的这种限速暴朴的精神类似。孟子在《静心下》的第35章说过：“养心莫过于寡欲。”老子提出来的是“不欲以尽”，而孟子提出来是“无欲其所不欲”。道家的这种“不欲以尽，天下将自定”，跟孟子所说的“有大人者，正己而物正者也”。也十分类似，老子所用的持正守正之以无名之朴，这些也恰恰是良能良知的功用。一旦发挥了这些不学而能、不虑而知的功用呢，身心将自修，外部则对应天下将自正。我们也可以用现代的概念来理解古人的这些思想体系。我们现代人比较熟悉的是三观：人生观、价值观、世界观。而在这三观中呢，起决定作用的是世界观。你对世界有怎样的认识？你相信世界上有怎样的存在？那么自然而然呢，你就会确定价值观，确定那些有价值的事情。对应到为追求这些有价值的事情，你想过怎样的人生，就是人生观。如果你的世界观里缺少真诚与相信，那么不存在的世界观和虚无主义就不会生成相应的价值观和人生观。如果强行的把某种价值观、人生观塑造外铄给青少年，那当他长大接触到更广阔的世界时，如果现实世界和他青年想象的或者被灌输的世界观不同时候呢？他的价值观和人生观。很快就会崩塌。在先秦的这些思想体系中呢，先是引导人们对存在于内在的良能、良知，以及对这个世界上的道的存在进行认知；亦或退而求其次，能够感受到人内心的羞耻心，对我们最亲近的亲人呢，有亲亲的仁爱之心，以及感受到恻隐之心，这些孟子所说的四心。一旦对这些的存在有了认可，能够感知到他们的真实不虚，就首先具备了一定的世界观。有了这样的世界观，才有相应的价值观，例如尊德乐意、抚养无愧、抑恶扬善等等。在这种价值观的引导下，人们就会对人生目标、人生意义、人生道路。形成基本的观点和态度，比如去选择第十九章，侍奉君主还是安定社稷，还是做天民行道，或者是做大人等等的人生道路。相对应的呢，世界观我们也可以理解为尽心知性知天，而价值观呢对应存心养性事天，人生观则对应妖兽不二，修身以四之。所以立命也。通过我们现代人的三观来看，先秦儒者他们主张的事天和立命是非常具有主动进取精神的。这一点呢，和之前的商代商朝人过度的信奉天、依赖天是不同的。在《上书》中曾记载，商纣王说过一句话，叫我生不有命在天。当时的背景呢，是周文王领导的周朝已经开始崛起，对殷商王朝呢已经产生了巨大的威胁的时候呢，商纣王呢为了安慰自己和他人，对大臣说过的这句话。司马迁解释这句经文说：“不有天命乎？是何能为？”商纣王的意思是：“我不是有天命在身吗？别人能奈我何？”在司马迁来看。商纣王自视王权乃天所授予，所以别人呢对他是无可奈何的。这和先秦儒家主张的积极修身立命就完全不同。其实，包括道家对如何把握自己的命也是非常积极的。东晋著名的道教学者以及医学家葛洪曾经说过：“我命在我不在天。”他的意思是说，一个人的命数受限。可以掌握在自己手中，既掌握在心时中，不必外求，命可以自己左右。这个和儒家主张的主动、积极、进取的心态，通过入世磨练，让自己的心通达，达到尽心知性之天。可以看出来，儒道两者有着类似的观点。当然，上述这些呢，只是个人理解，不是标准答案。好了。今天的内容就是这样。